Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Ulla Karin Nyberg. Hon är överläkare inom suicide självmord. Hon är också forskare och författare. Folk mår verkligen sämre än någonsin nu och det pratar vi om. 1,1 miljoner går på antidepressiva. Var 50 person, ja, de har depression som diagnos. Fyra personer tar sitt liv varje dag, 30 stycken per vecka. Men varför mår folk så troligt dåligt? Vad är de saknar i livet? Finns det någon självmordsgen? Det och mycket annat pratar vi om avsnittet med Ulla Karin Nyberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Ulla Karin. Tack. Jätteroligt att ha dig här och också får vi säga så här skrämmande att ha dig här för att jag har jag har nog aldrig varit med om att det har kommit in så mycket frågor om just självmord, depression som det har gjort nu. Och det var så här när jag bara läste igenom alla frågorna så blev jag så här, oj, det var så mycket mer än vad jag trodde. Mm. Jag tror att det är över tusen stycken. Och det är oj. så många som har så här självmordstankar, de vill få bort dem, de har, tag, de har testat att eh, göra ett självmordsförsök, de har folk som har tagit livet av sig i sin omgivning, det, det är så här Allt möjligt. Så vi ska hoppa in i alla det och stort, stort, stort tack till alla också som har skickat in frågor. Men, och jag är jätteglad att ha det här verkligen något superviktigt jobb som du gör. Och du är överläkare och suicide-forskare. Skulle inte du bara kunna berätta lite grann? Vad, vad är det du eh, jobbar med för någonting? Vad, vad gör du för någonting? Jag jobbar både kliniskt och då träffar jag människor som har bestämt sig för att ta sitt liv. När det är riktigt skarpt läge brukar jag bli inkopplad. Jag träffar många närstående som har misst någon i självmord och personal som behöver stöd i den situationen. Och sen jobbar jag på en bröstcancermottagning som konsult. Och jag föreläser mycket och skriver riktlinjer. Jag gör väldigt många olika saker. Jag har ett jätteroligt arbete även om det låter tungt. Därför att det ger så mycket. Jag förstår det. Det är ju verkligen att vara nära. Och nära döden är ju också att vara nära livet. Och sen att du kan verkligen hjälpa människor som mår otroligt dåligt. Det är ju en... 
det, det är ju helt fantastiskt. Ja, det känns meningsfullt. Och det är ju någonting som alla människor har inom sig, en önskan att hjälpa någon annan. Och det tror jag också är förklaringen till alla frågor, att man vill gärna dela och man vill känna sig mindre ensam. Och det är ju egentligen någonting väldigt positivt. Hur mår vi då då? Hur många är deprimerade eller har fått diagnosen och hur många tar sitt liv? Ja, vi mår ju inte så bra om man betänker att vi bor i Sverige, ett välfärdsland. Var tredje svensk blir deprimerad någon gång under sitt liv. Och varje dag så är det faktiskt fyra människor som tar sitt liv. Det är en hel skolklass varje vecka. Om man skulle ställa upp de 30 Oj. personerna i ett rum och tänka att innan veckan är slut så är alla de här personerna döda genom Oj. självmord. Då får man en känsla för hur stort det här problemet är. Jag tänker så här, är inte det lite märkligt då? Att när det sker en dödsskjutning nu, då blir det liksom rubriker överallt. När det sker ett mord är det rubriker överallt. Och sen är det fyra självmord om dagen. Ja, du har helt rätt i det. Finns det något annat tillstånd, någon sjukdom, någon händelse som skulle kräva 30 liv i veckan utan att det blev ramaskri och man skulle sätta in massiva åtgärder och det skulle få kosta pengar? Men det är som att man har vant sig vid att det ska vara på det här sättet och det är det jag försöker jobba för att motverka. Ja, och varför, blir det inte, varför satsar man inte som stat mer på, på det här? Är det, är det av okunskap? Är det av att man inte bryr sig? Är det att man inte gynnas av det ekonomiskt? Eller? Ja, men jag tror att det handlar en del om kompetens. Vi har tagit oss an de stora samhällsproblemen. Trafikdöden till exempel, där, där har vi varit väldigt lyckosamma. Drunkningsdöden, väldigt lyckosamma. Och självmord är ju lite mer komplext. Dels är det svårt att förstå sig på. Dels är psykisk sjukdom inblandad. Så att det finns ingen självklar åtgärd att sätta in som det kan göra i trafiken. Så att egentligen det är inte så konstigt att det har tagit lite tid. Men nu händer det verkligen saker. Det går ganska fort. Och bara det här att vi kan prata om den här frågan på det sätt som du och jag gör. Det är ju egentligen helt fantastiskt. För, för ett antal år sedan tog man ju aldrig upp självmord i media. Jag hade en tjejkompis till mig som begick självmord. Och det var ju så här, ingenting som någon i närheten hade en aning om alls. Och det är många som har ställt samma fråga. Den som skriver så här, min kusin tog livet av sig. Jag är fortfarande väldigt ledsen över det. Vi anade ingenting. Hur går processen till? Och hur dåligt modde den här personen själv? Mm. Eh, Innan. Och vad går i den persons liksom, tankar och hjärna? Mm. Vi kallar ju självmord nu för tiden för ett psykologiskt olycksfall. Därför att man hamnar i ett läge där man börjar tänka väldigt depressivt. Man börjar tänka att det finns ingen, inget hopp för mig. Det kommer alltid att vara så här. Det är ingen som bryr sig om mig. Jag är alldeles ensam. Alltså depressionen. De flesta som tar sitt liv har någon typ av depression. Är en väldigt skicklig lögnare som får den som är drabbad att tro att det här är sant. Och är man då sån att man inte delar med någon. Att man inte blir realitetsanpassad. Att någon säger men vänta nu vi finns ju här. Du betyder jättemycket för mig. Mitt liv skulle bli så tomt om du försvann. Du behövs. 
Utan man går och håller fasaden och tänker de här tankarna alldeles ensam. Då blir det till slut att man hamnar på en väldigt ensam plats. Där det bara finns mörker. Och där jag förlorar förmågan att tänka på andra människor. Jag förlorar förmågan att se konsekvenser av mina handlingar. Jag är liksom innesluten i min egen bubbla. Och då kan det hända. Så att man ska nog beskriva det som kanske den svåraste ensamhet som man kan vara drabbad av. Och man är ju inte sig själv. Det är så viktigt att komma ihåg. Om man går till sig själv, vad skulle krävas för att man själv skulle hoppa ner från en bro till exempel? Det skulle vara omöjligt att använda den fria viljan till någonting sånt, eller hur? Så att det är inte en viljehandling. Det är inte så att man bestämmer sig och så gör man det och så tänker man att man struntar i alla andra utan man tvingas in i någonting som man inte förmår kontrollera just då. Och då händer det här mer som en olyckshändelse. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hur ofta brukar det vara då att vi säger då att man mår så dåligt. Vad börjar allting någonstans? Ja, det är så olika för olika människor. Vi skil, det finns mycket som förenar oss men det finns ju också en hel del som skiljer oss åt. Och många, många blir ju deprimerade och depression kan utlösas av till exempel en jobbig uppväxt eller många förluster eller besvikelser av olika slag. Alltså jag känner mig misslyckad, jag tycker inte att jag passar in, jag känner mig utanför och så kanske jag börjar tänka på döden som en utväg eller till och med som en befrielse. Så att det, går, det går inte att jämföra, det styrs av ålder och kön. De som tar sitt liv oftast om man ser till befolkningsmängd, det är ju de äldre männen. Och där är det, ofta, det är äldre män. Ja, det är äldre män. Och de har ju inte samma livsproblem naturligtvis som en 18-årig man. Utan när man är 18 eller när man är 22 då kan man ju tänka att om ens partner gör slut så är livet slut. 
Man har liksom inte förmåga till konsekvenstänkande när man är så ung. Men när man är gammal kan man tänka att jag har varit med om så många förluster. Så jag orkar inte mer. Vad är det, vad är det, vad är det för typ av män? Ja, det är ofta, ofta män som har svårt att dela med sig till andra. Att man har svårt att sätta ord på sitt känslomässiga lidande. Att man känner sig misslyckad för att man mår dåligt och inte klarar upp sitt liv. Det här att skämmas över att man är drabbad, det är ganska karaktäristiskt. Du skäms ju inte när du har brutit foten. Men du skäms när du blir deprimerad. Nej, men jag förstår. Men om man skulle säga då, vad är det för typ av... Är det, är det, är det ensamstående män? Ja. Är det... Är det män som är arbetslösa? Är det, ja, om du skulle få sätta en, liksom en karaktär på det. Ja, när det gäller yngre män så är det ofta personer som kanske är lite impulsstyrda. Att man, man är snabb på bollen. Man, man tänker efteråt. Det här att utsätta sig för risker och kanske till och med få en kick av att utsätta sig för risker det är en grupp sen är det den här stora gruppen som har psykisk sjukdom förstås så psykisk sjukdom är en väldigt stor riskfaktor att man får ett psykiatriskt tillstånd som man inte orkar med och man tänker ska mitt liv vara så här då, då vill jag inte vara med längre och sen är det också att man är dålig på att lösa problem att man är lite grann allt eller inget jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Det finns liksom ingenting däremellan. Och sådana svartvita människor har vi ju alla träffat. Men man måste komma ihåg att de allra, allra flesta som blir deprimerade, som blir psykiskt sjuka på andra, annat sätt, som har vissa personlighetsdrag, som är impulsiva, de tar ju inte sitt liv. Det är ju ändå en väldigt ovanlig händelse om man ser till hur många som blir deprimerade, till exempel. Det är fyra stycken som tar sitt liv varje dag. Ja. Hur, eh, 30 stycken per vecka. Hur många mm. försöker per vecka? Ja, minst tio gånger fler. Förmodligen betydligt fler. Och då är det mest unga tjejer. Yngre tjejer, kvinnor, gör flest självmordsförsök. Men dör inte. Eh, och då har man gjort ett självmordsförsök så ökar chansen att man får hjälp. Och fortfarande är det så att kvinnor... Väljer inte lika dramatiska metoder som män. Män hänger sig. Och idag så kan man gå in på nätet och läsa på hur man gör. Så att man blir väldigt effektiv i sitt självmordsförsök. Kvinnor, flickor, de intoxikerar sig. Alltså tar tabletter, mediciner. Och då är det mycket lättare att överleva. Man kanske hinner somna. Man kräks. Någon hinner upptäcka mig. Att det handlar mycket om val av metod. Ja, hängning är ju... Hängning är ju... Ja, det är säkert betydligt svårare att göra fel där. Och det går ju extremt snabbt. Ja, det, går, ja, det är bra att du säger det. går extremt snabbt. Det är många som inte förstår det. Hur snabbt det går att man, man blir av med blod till försen till hjärnan och blir medvetslös. Att man hinner inte ångra sig. För man ska komma ihåg att de allra, allra flesta som tar sitt liv de är ambivalenta. De både vill och inte vill. Och går det för snabbt så hinner man inte ångra sig. Jag läste, det var någon som skickade in en fråga till mig. Jag ska säga, fråga om det stämmer att 99% av alla som hoppar framför ett tåg eller gör något sånt där ångrar sig i samma sekund som de gör det. 
Ja, det... jag, jag, och, och jag tänkte det så här, hur ska man göra den studien? <laughs> eh, för att det är svårt att prata med dem det efteråt, men det är kanske är ett gäng ja. som... Man kanske det... vet folk som överlever. Ja, men det är jättemånga som överlever. Man... Eller jättemånga, det är inte tillräckligt många, men det finns många som har överlevt allvarliga självmordsförsök. Och det stämmer att de allra flesta säger det. Till exempel när man har hoppat ner från Golden Gate Bridge i Kalifornien. Att när man släpper taget om broräcket så ångrar man sig direkt. Det har vi jättemånga berättelser så att det är verkligen så. Först när man är på väg att förlora livet så upplever man livets värde. Nästa fråga som vi ska gå in på. Hur får vi medelåldersmän att våga prata mer om sin psykiska ohälsa? Men, men dock är det ju inte bara medelåldersmän. Jag kan se ihop det här med nästa fråga. 72-75% av alla som, som begår är, är, är män och pojkar. Och, liksom, vad säger forskningen är de absolut viktigaste förebyggande insatserna för just männen? Jag tror att det är just det här att lära sig ett känslospråk. Att förändra mansrollen så att man inte känner sig svag och misslyckad när man mår psykiskt dåligt. Jag minns, jag var i Norrland och föreläste och då var det en manlig kurator på en skola. Och han sa att här är det lite stuk på killarna. Och då bestämde han sig för att ta dit hockeyidolerna. De fick prata med de olika klasserna och de fick i uppdrag att berätta vilken styrka det är att våga gråta, att våga visa att man är ledsen, att våga be om hjälp. Och han sa det är nog det viktigaste jag har gjort under hela mitt yrkesliv för det blev en sån enorm uppmärksamhet runt det här att man får säga hur man mår. Man behöver inte skämmas över det men man måste lära sig. Och där kan vi ju börja, alla vi som har barn eller barnbarn. Jag har precis fått ett barnbarn själv, en liten pojke. Och jag är väldigt noga med det, att när han är ledsen, då försöker jag inte distrahera honom. Utan då får han vara precis så ledsen som han är. Och så får man, kan man prata om det. Så man ger lite ord och ger ett språk runt känslorna. Det är inte samma så sak. Så du tycker att... aldrig att man ska förhindra att ett barn är ledsen? Alltså jag menar när det väl är ledsen. Mm. Nej, jag tycker de ska få lä- vara ledsna så länge det behövs. <laughs> eller, eller vara blyga eller vara arga. Man, man ska sitta där och ta det lugnt tycker jag och låta dem reagera klart. Och sen ska man prata lite om det. Eh, så att det blir begripligt. Mm-hmm. För jag har själv tänkt på den. Vi säger så här, när jag var med Elvis igår så, var han, så blev han väldigt eh, lack. Jag kommer inte ihåg exakt vilket sammanhang det blev. Men, men, men då säger jag till honom någonting i stort sett. Men sluta gnäll nu Elvis. Kom igen. Mm. Sluta. Jag kommer inte hålla gör, gör det här med dig om du fortsätter gnälla på det mm. Man bara skrika och gnälla så här. Mm. Uh, hur skulle du hantera en sån situation? Ja, jag tänker man ska vara väldigt överseende med sig själv också för att det är inte alltid man orkar och hinner vara perfekt. Men om man har lite tid och kraft då, då skulle man kunna sätta sig med Elvis eh, och så säga märka att du är jätteledsen eller nu, nu, nu är du gnällig, det måste bero på något. Hur gammal är han? Tre. Tre, ja. Nu är du gnällig. Vi sätter oss en stund och så ska man kunna sitta där en stund och låta honom vara gnällig. Tills det går över och så kanske mm. försöka hjälpa honom att berätta vad det var som kändes fel. Vad var det som mm. skavde? Det kan ju en treåring ofta 
uttrycka faktiskt. Absolut. Så att det där att man ibland tar sig tid och låta känslorna få vara precis som de är och sen prata om varför det blev så och hur man kan uttrycka det. Gnäll är, ju inte, ja, gnäll är ju inte så trevligt. Och då kanske man kan prata med Elvis. Skulle du kunna visa det på något annat sätt än att gnälla? För det där mm. är ju jätteviktigt, det som du är med om nu. Och det vill ju jag veta, som din pappa. Jag är jätteintresserad av hur du känner dig. Alltså den typen av samtal. Ja, du är den perfekta farmon, mormon, mamma. <laughs> Nej, men det har varit fantastiskt att prata med dig. Jag uppskattar verkligen att du tar dig tid och, och att du jobbar med det du gör. Att du sprider de här budskapen. Så att det är ju otroligt, otroligt viktigt. Och stort tack till alla också som har kommit in med, med alla frågor. Tack så hemskt mycket. Hur ser framtiden ut för dig nu? Du ska ganska nu kommer en, en bok ut också, eller? Ja, ja, det kommer en ny bok som heter Konsten att mötas- och från mingelångest till allvarliga samtal som jag har skrivit med Stefan Einhorn och Katte Salström kommer om ja, några dagar bara. Och sen ska jag ju vara den nya radiopsykologen, nu heter det Livet med Ulla-Karin Nyberg. Så att det är också någonting, om man har en historia att berätta så får man gärna skriva till, till den, det programmet. Livet at sverigesradio.se Fantastiskt. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig. Kan man göra det på något sätt? Ja, jag finns på sociala medier. Så att där, där kan man nå mig. Och jag har mm. en egen podd. Jag vet inte om jag får säga det här. Ja, men självklart. Det här är inte, det här är inte statligt. Nej. Inferno Podcast heter den. Som ni gärna får gå in och prata med människor som har befunnit sig i mörker och hittat vägar ut ur mörkret. Och där kan man också få kontakt med mig. Bob Hansson var den senaste gästen. Det finns en stridspilot, Johan Linkvist som pratar om just depression hos män. Hur han som var van att prestera och lyckas i allt blev djupt deprimerad. Det är väldigt intressant mm. att höra. Mm. Ja, men fantastiskt bra, det tycker jag verkligen man ska lyssna på. Och stort, stort tack att du kom hit, Ulla-Karin Nyberg. Tack! With Alexander Perleros. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.